0: Grupo Expansión
1: esta semana en Geek Hunters
0: En marzo de 2020, Tinder registró su mayor número de swipes en un solo día mil millones De marzo a mayo de 2020, OkCupid okay, experimentó un aumento del 700% en los matches Y en Bumble, las videollamadas aumentaron un 70% Sin duda, la búsqueda del amor no se detiene en una pandemia Y en el caso de México, en 2021, Bumble registró 2.5 millones de primeros pasos Que muchas veces terminaron en gozo relaciones fugaces, o incluso propuestas de matrimonio. Geek Hunters. En
2: Geek Hunters platicamos de tecnología y tendencias del mundo. Los
1: negocios detrás de tus gadgets. Con Erendira Reyes y Fernando Guarneros. Geek Hunters
0: Hola Geek Hunters, ¿cómo están? Mi nombre es Arendira Reyes y bueno, como cada semana tengo el placer de recibirlos en este podcast de tecnología de Grupo Expansión, donde ya más o menos adelanté el tema, que creo que nunca lo habíamos tocado, no entiendo por qué no habíamos tocado este tema que está tan interesante y que la verdad, algunos pueden decir, híjole, nos fue increíble, otros van a decir, fue horroroso, pero que finalmente nos vino a cambiar la forma en cómo nos relacionamos, interactuamos y demás antes obviamente existían estas casas de citas donde llegabas, te registrabas y te buscaban así como una pareja ideal supuestamente basado en estos gustos, intereses y propósitos también que tenías luego empezaron las páginas de citas que también tenían esa misma función y luego vinieron las aplicaciones, yo a nivel personal sí las llegué a usar, ya no las uso afortunadamente desde hace unos años y digo afortunadamente porque la verdad es que sí eran medio desgastantes a nivel emocional, por lo menos en mi experiencia pero bueno, como cada semana está conmigo Fer warneros Fer, ¿cómo estás?
1: Hola Eren, estoy muy bien, muy feliz de que tratemos estos temas del amor <risa> digo, creo que si mencionabas lo de las experiencias, hay muchos que han tenido sus malos ratos u otros que, que sí han encontrado el amor u otros como yo que tampoco las hemos utilizado, la verdad, o sea yo para serte sincero <risa> Sí, o sea, como que nunca me sentía atraído por estas aplicaciones. Se me hacía muy interesante como este mecanismo de estar descartando personas y estar como viendo a tanta gente pero no, nunca la llegué a utilizar sin embargo, creo que sí está bien interesante todo el negocio que se llega a mover dentro de estas aplicaciones, ¿no?
0: Sí, o sea, ya yo un poco en cuanto a números, pues ya lo decía, ¿no? O sea, hubo millones de interacciones en la pandemia y creo que también tiene que ver mucho con que, bueno, pues en la pandemia no podíamos salir algunas de las aplicaciones decidieron como poner nuevas herramientas. En mis tiempos sí existía la parte de la suscripción en Bumble, que yo sinceramente nunca usé, pero bueno, hay gente que sí la utiliza y también empezaron a ver como otras herramientas, la parte de videollamadas, yo no recuerdo que existiera y creo que fue algo nuevo de la pandemia. Tiene todo el sentido del mundo porque pues obviamente si estás encerrado y todo el mundo está encerrado, pues cómo vas a tener una primera cita o un primer acercamiento? Lo ideal es que pues tengas una videollamada con esa persona potencialmente tu ser querido. <risa>
1: Sí, sí, sí. Y creo que en este sentido la aplicación así súper top es Tinder, ¿no? Incluso, pues sí, muchos han generado sus propias propuestas, incluso Facebook. No solo entrar mucho a, a Facebook, quizás soy de los que aportaron a su caída este último trimestre, pero cuando suelo entrar siempre me manda esta notificación de que si estás buscando el amor o no sé qué y siempre lo descarto, pero sí, Tinder creo que es el super ejemplo de las aplicaciones de ligue, tuvo ingresos por ejemplo de 801 mil millones de dólares, se nota que el amor sí es como la industria top ¿no? lo vemos cada 14 de febrero justamente y es interesante con lo que mencionabas de la pandemia porque igual veía que Bumble tenía estas etiquetas para personas que ya están vacunadas Y sí es súper cool Como que tener esa certeza De que te vas a relacionar con alguien Que no le vale todo este tema de COVID-19 Y está vacunado Creo que también da mucha tranquilidad y certeza Porque había estas opciones De hacer como coordinar las citas Las primeras citas Para tenerlas en videollamada Digo, en esta etapa A mí no me gustaría estar con alguien A quien no conozco No sé cuáles son su estatus de vacunación y eso a mí sí me llena mucho de interés.
0: Claro, no, y tiene, o sea, es muy válido y creo que en algún momento sí lo platiqué con amigos en la pandemia que justo dijeron como, bueno, no podemos conocer a personas porque obviamente parte de conocer a las personas es ir tal vez a una fiesta, ir a un bar, ir a un restaurante, o sea, como salir a lugares y como de manera casual conocer a alguien o conocer tus amigos, te presenten a sus amigos, amigas. Pero bueno, encerrados, pues estaba cañón. Entonces algunos sí tuvieron como esta parte de suscribirse a alguna de las aplicaciones de citas, ver como... O sea, cuando tienes una suscripción lo que hacen es que te filtran mejor como los perfiles que te están presentando y eso pues hace que sea más probable que conozcas a personas que te interesen y que además tienes como ciertos derechos extra en la aplicación que no tienen en las versiones gratuitas y que eso también permite pues que conozcas a más personas. Entonces la interacción en general siempre se me hizo rara, por lo menos cuando yo llegué a usar estas aplicaciones, porque sí, lo decías un poco túfer o sea, como que es mucho descartar a personas. Personas sin conocerlas, si sí es como muy superficial, o sea, hay que ser muy sinceros, es como casi, casi tienes que customizar perfectamente un perfil para que potencialmente pueda ser exitoso. Hay un montón, o sea, te expones mucho, que eso también es otro tema, pero te expones muchísimo y hay incluso en Twitter un montón de publicaciones, así como de las biografías o de las descripciones que se ponen y que la gente se burla también de esas descripciones. Mm. Creo que también toda esta parte de negocio se ha convertido como en un fenómeno que no se había visto por lo menos en las aplicaciones o más bien en los sitios de cita que existían antes, o sea, no era tan masivo y tampoco era tan fácil pues llegar a una tienda de aplicaciones, bajarte una, hacerte tu perfil y listo, o como lo que decías en Facebook, a mí me sacó muchísimo de onda la primera vez que entré a Facebook y que me puso mi foto y decía mi edad y yo era como ¿qué pedo? o sea casi casi es como ¿por qué me están haciendo un perfil falso? o sea yo lo primero que pensé era que alguien había robado mis fotos y me espanté y después vi que era Facebook parejas que también es otra opción para la gente que anda buscando el amor.
1: Sí y acerca de las complicaciones para la gente que crea sus perfiles me recuerda mucho este episodio de Mother Love donde la protagonista es Anne Hathaway es Ese episodio es como o sea, sí, va a una situación muy específica de una persona con trastorno bipolar, pero creo que sí es algo que llegan a padecer muchas personas que no saben realmente qué escribir para parecer interesantes ante la masividad de internet, ¿no?
0: Es que también justo me acordé de un episodio de Black Mirror de Hank the DJ que justo es en el que te ponen cuánta es la duración de tu relación, y te ponen así, como ah, en esta relación vas a durar tres años y tu relación va a ser tóxica, horrible y demás, pero vas a durar tres años. Y en esta vas a durar 20 segundos, casi casi, pero vas a tener así un match perfecto. Y entonces ellos como, o sea, me encantaba como la parte de la chica diciendo como no quiero saberlo, quiero disfrutar el momento, pero también, o sea, se me hace una cuestión súper loca que el negocio sea también que el algoritmo te esté diciendo como esta persona potencialmente va a ser tu pareja o va a ser tu amigo o te va a gostear, o sea, siento que estamos como encaminándonos a eso y sí está muy creepy y al mismo tiempo es cómo estamos desarrollando nuestras relaciones interpersonales en el futuro, o sea no sé, <risas> que además o sea yo recuerdo que en el caso de Bumble uno de los como valores agregados que vende es que direcciona tu cuenta de Facebook y con la persona con la que haces match es una persona que tienes en común algún amigo. No te dice obviamente qué amigos tienes en común, pero te dice como, ah, seguramente o sea, por esta relación además de los gustos que puedan tener el algoritmo mismo dice como tienen un contacto en común que son amigos en Facebook. Entonces, también eso en algún punto es como, ya sabemos que bueno, el mundo digital y la privacidad pues están siendo muy tenues y muy grises porque es muy complicado tener una privacidad al pero también siento que es como esta nueva forma de ir a la fiesta y que potencialmente un amigo te presente a esa persona, pero te estás ahorrando ese paso con algoritmos y no sé qué tan bonito también es eso, o sea, creo que por eso hay muy malas experiencias hay algunas buenas experiencias, pero también hay malas experiencias
1: Sí, porque te pierdes de toda esa convivencia que surgía alrededor de estos... No no citas, sino más bien conocer a gente presencialmente, ¿no? Porque, o sea, es ya establecer un acuerdo de dónde vamos a vernos, de dónde vamos a tener esa primera cita, pero cómo surgió esa interacción. Creo que sí es algo que nos estábamos perdiendo o que nos podríamos perder a través de las apps de citas, que al final, pues sí, a veces esos perfiles no llegan a ser la realidad o lo que te muestran es lo que quieres mostrar, lo único bueno, no lo único, sino lo bueno que quieres mostrar ¿no?
0: que además tiene que ver, o sea a mí me, me daba mucha risa como algunas métricas que me compartían, vamos, las marcas por ejemplo, hay categorías, ¿no? Hay categorías como si te gusta salir al aire libre, qué tipo de relación quieres, o sea, te ponen filtros como en bombole. Bueno, si quieres una relación casual, puede ser relación casual. Si quieres solamente amistad, puede ser amistad. O si quieres una relación formal y casi, casi estás buscando a alguien para casarte, también lo puedes poner. Y también como otros filtros casi casi de zodiacales. O sea, me da muchísima risa que los Leo, Libra y Virgo son los signos zodiacales como más populares en Bumble México, que también se me hace como wow, son como métricas muy chistosas en algún punto, pero pues tienen como cosas o herramientas padres, como justo que las mujeres son las que dan el primer paso, las que dicen ah, me gusta esta persona y entonces le escriben, lo que puede quitar un poco la parte de acoso, pero también Creo que este tipo de dinámicas pueden prestarse a que no tengas tan buenas experiencias. Sobre todo, estuvimos consultando a través de redes sociales y obviamente ustedes, Geek Hunters, nos pueden contar sus experiencias buenas, malas, casos de éxito o incluso casos horribles que hayan experimentado <risa> si nos quieren compartir. Pero en un sondeo que hicimos, creo que muchos hombres han experimentado pues este gosteo así de plano de que ellos mandan un mensaje y no les vuelven a contestar y en algunos casos incluso solamente los usan para tener más seguidores en Instagram algunas morras o cosas así que se me hace una cosa que también se me hace muy 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 irreal que esté sucediendo
3: bueno, te voy a contar acerca de mi experiencia con Tinder... ...la plataforma de citas que más tiempo eh, llevo usando... ...y la verdad es que fue decepcionante... ...y separaría la experiencia en dos partes... ...la primera es eh, la de los perfiles... ...parece que en Tinder la mayoría de las mujeres que me fueron presentadas... ...tenían el único objetivo de ganar seguidores en Instagram... ...y al hacer uso de las suscripciones Gold y Platinum... Eh, ...solo pues tuve una mayor visibilidad... ...que pues nunca se tradujo en un match... ...en un par de ocasiones recibí... Un ...un aviso de perfiles que estaban interesados en mí... ...y después de aceptar el gesto, pues las conversaciones... ...pues no pasaron de eso. Ante tal situación, pues pensé que tal vez el problema... ...era la estructura de mi perfil... ...y por ello recurrí a la ayuda de un par de amigas... ...para que me hicieran la curaduría del mismo... ...pero desafortunadamente las oportunidades... ...se redujeron incluso mucho más... ...después de tal intervención.
0: ¡Ay! ¡Ay! <risa> ¡Ay! Que, digo... También tiene que ver, o sea, igual platicando como con gente del tema, una de las de mis amigas y me dijo como es que luego se termina volviendo tedioso estar teniendo uh -huh. la misma conversación con tres personas. O sea, es como ya hice tres match porque son tres personas con las que potencialmente quiero salir y a todos les estoy contando lo mismo. ¿Qué hago? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Qué película acabo de ver? O sea, también creo que ese es el precio que hay de este tipo de aplicaciones donde sí puedes hacer el match pero para dar el paso siguiente también es complicado porque es como casi casi estás haciendo una entrevista de trabajo
1: Sí, exacto, creo que otra vez estamos perdiendo esa ay, no sé si está es que suena como medio de abuelito y le estamos perdiendo <risa> <risa> eh, pero se está como diluyendo esa naturalidad de las conversaciones humanas como para tener ese machote de quién soy y presentarlo
3: en esta aplicación, ¿no?
0: Estoy de acuerdo, no sé si tenemos algún otro caso.
3: Respecto a mí mi... Mi expectativa y experiencia con Bumble pues era muy diferente a otras plataformas eh, de citas, eh, porque pensaba que siendo una app que daba una posición de iniciativa y privilegio a las mujeres, esto haría que fuera mucho más sencillo poder iniciar una conversación, solo eso, o sea, un chat con algunas de ellas. Y desafortunadamente esto no fue así, seguí las recomendaciones que te ofrece la misma app, llené tantos aspectos como pude, preguntas, fotos, perfiles de Instagram, hasta de Spotify. Sin embargo, solo tuve una conversación eh, con una chica y fue muy peculiar, porque pues, después de cuatro horas de charla constante, de pronto dejó de contestar, o sea, me aplicó un buen ghosting y después ya no supe nada de ella. En Bumble pagué el servicio premium durante un mes y pues fue bastante pobre el resultado
0: Changos, es que sí está cañón O sea, yo puedo compartir mi experiencia en Bumble y la verdad es que tuve dos citas Las dos citas terminaron siendo mis compas, o sea, son mis amigos y todavía les hablo <risa> No pasó absolutamente nada. Tuvimos como mucha química a nivel de, ah, la música, ah, chido. Fuimos por unas chelas y fue como, ah, me cae muy bien. No se dio otro paso porque genuinamente en el mundo offline no se pudo dar ese paso. O sea, fue como, me caes bien, pero no, no puedo. Y terminamos siendo amigos y todavía son amigos míos. La neta está padre porque, pues bueno, o sea, no es como que propiamente tengas que encontrar al amor de tu vida, pero puedes encontrar amigos y mucha gente se utiliza estas plataformas también para hacer amistad, entonces también está cool como ver esa parte de que puedes tener no solamente una relación amorosa, sino tener también una relación amistosa, que también está bonito
1: Vamos a otro punto que es no querer encontrar el amor de tu vida o planificar tu vida a través de una aplicación. Porque el hecho de que se pueda utilizar estas este, apps para generar lazos de amistad creo que también puede ser muy valioso para la gente que, por ejemplo, le cuesta socializar en el plano físico. ¿no? O sea, yo conozco mucha gente también que sale, pero es un poco introvertida o les cuesta hablar con la demás gente entonces aquí te saltas todo eso precisamente lo que decíamos un poco en contra en este tipo de casos te saltas todo eso y puedes llegar a generar relaciones muy cercanas creo que incluso o sea suena muy parecido a lo que pasa en estos foros en donde se reúnen comunidades afines a un tema y ahí se generan lazos muy estrechos de amistad. Creo que incluso en este tipo de apps también podría suceder algo similar.
0: Estoy de acuerdo y creo que también hay esperanza, hay fe y obviamente la conversación se puede poner como bastante interesante porque obviamente creo que todos tenemos una relación amistosa o amorosa que contar, ya sea en el mundo online o offline, pero antes de que sigamos platicando de este tema Vamos con Leo Luna Que nos tiene información bien hermosa Bien bonita y muy interesante para ustedes Geek Hunters
2: Hola Eren y hola queridos Geek Hunters Oigan, estoy aquí porque estoy muy seguro Que a ustedes les ha pasado Que tienen muchísimas ganas de leer un libro Y nada más no lo encuentran por ningún lado O cuando lo encuentran se tarda mucho en llegarles O está en otro idioma O hay muchísimas razones y muchísimos problemas Pero fíjense que ese tema a mí se me terminó Cuando empecé a usar Script Y es que en mi caso compré físicos La serie de Nocturna de Guillermo del Toro Pero en una mudanza se me perdieron Y pues la verdad es que hace unos días Tenía muchísimas ganas de leerlos otra vez Entonces me conecté a Script Y los pude leer otra vez Porque son unos libros que a mí me encantan Y eso precisamente les puede pasar A ustedes porque tienen la oportunidad De tener en sus manos Miles de libros de temas que les interesan Por tan solo 149 pesos al mes y lo mejor es que si ya no saben qué leer la plataforma les va a recomendar libros de acuerdo a sus gustos así que siempre se van a llevar una muy buena sorpresa y algo que les va a gustar mucho y es que no solo hay libros también se pueden encontrar audiolibros, podcasts partituras, revistas y muchas cosas más y para que no se pierdan la oportunidad de probarla en este momento Script está ofreciendo a nuestra audiencia un descuento para tener dos meses por solo 19 pesos Pesos. Lo único que tienen que hacer es ir a prueba.script.com para tener dos meses de suscripción por solo $19 pesos. Les repito, es prueba.scribd.com diagonal Geek Hunters para tener dos meses de suscripción por solo $19 pesos. Así que, ya lo saben, tienen que aprovechar este descuento para que lean todo lo que quieran en script y para que nos cuenten cuál es el libro que más les ha gustado y si han encontrado el amor para festejar el 14 de febrero, ¿no, Eren?
0: Es verdad. <risa> de los testimonios que también... Tenemos, hay testimonios positivos, bonitos, de historias de éxito que también dicen, bueno, o sea, obviamente también es un poco sí la suerte, pero tanto en el mundo offline como en el mundo online, o sea, también hay que ser sinceros. En los dos lados hay complejidades y también en los dos lados hay casos de éxito bastante chidos, entonces si quieres escuchamos... Uno de los casos de éxito.
4: En general, mi experiencia con las apps de citas fue bastante buena. No quiero decir espectacular, porque no fue así. Es decir, no conocía el amor de mi vida en una app, pero en aquel momento creo que yo tenía muy claro para qué estaba bajando estas apps. Creo que la gente que conocí estaba muy bien alineada con la intención que yo tenía. Es decir, no estaba yo esperando encontrarme ahí al amor de mi vida, sino simplemente tener una buena base de nuevos conocidos con quienes salir y que me recordaran o fueran un recordatorio constante de que el mundo está lleno de gente interesante y disponible. Creo que por ese lado no puedo decir que para mí las apps fueron decepcionantes. Si tal vez yo hubiera bajado eh, alguna de estas apps con la intención de, ay, ojalá que de aquí salga mi futuro marido o algo así, creo que eso puede ser un poco frustrante porque oh, esas cosas no vienen prometidas con lo que realmente la app está buscando hacer para ti creo que la clave de tener una buena experiencia en las apps de citas es saber para qué la quieres y ser realista con lo que puedes encontrar y empezando por uno mismo, el resto de la gente se puede topar contigo en una de estas aplicaciones y tienes que ver qué es lo que tú puedes ofrecer allá afuera. Estoy muy de acuerdo
1: Estoy completamente de acuerdo con este testimonio, <risas> sí. Creo que también es un gran testimonio que habla justamente de la responsabilidad como usuario de la responsabilidad para utilizar este tipo de apps de la responsabilidad afectiva creo que también forma parte de ello o sea que tú sepas qué quieres para ti que sepas en dónde buscarlo y en dónde no y creo que también no romantizar estas aplicaciones. Como lo decía, no creer que vas a encontrar el amor de tu vida o que vas a tener una historia de película, porque seguramente no va a ser así y te vas a frustrar en el camino. Más bien, tómalo como un camino que puedes estar disfrutando, en el que conoces a gente muy cool, en el que a veces te vas a encontrar con gente, pues un poquito olvidable.
0: Ok, <risa> pero <risa> de acuerdo.
1: Pero igual, o sea. Disfrutar ese camino, ¿no?
0: Claro, y creo que justo También debes de tener como un objetivo Ahí mismo lo puedes poner O sea, si por ejemplo solamente quieres algo casual Pues busca gente que quiera cosas casuales No quieras personas que quieran Un matrimonio casi casi Y que después si se pone como muy intenso El asunto Te sorprendas porque pues la misma aplicación Te está diciendo, oye, esta persona Está poniendo que quiere algo padre e intenso Dude, o sea, también Si quieres algo muy casual, pues entonces busca más. Más la parte casual. Hay como historias así muy románticas y muy bonitas y muy toda, pero pues como todo en la vida, o sea, no es como la culpa de las aplicaciones. Creo que las aplicaciones lo que están haciendo es brindar una plataforma para que pueda socializar, que sí es un negocio para ellas. Claro que es un negocio para ellas, que obviamente por eso tienen estos sistemas de suscripción y tienen estos nuevos servicios, pero porque mucha gente también nos está... Utilizando y en muchos casos también está siendo exitoso el uso de estas aplicaciones. Hay un caso más de éxito que igual podemos escuchar. Venga. Hace casi seis años probé la aplicación de Tinder e hice Swipe Right. Y ahora llevo seis años con mi novio y estamos ah. en planes para irnos a vivir juntos.
1: Wow. Ah, oh, pues muchas felicidades también. <risa>
0: <risa> ya sé, sí, pasa también, está padre.
1: Hemos hablado de que no esperes encontrar el. El amor de tu vida, pero si pasa, pues ahí está y cojo saldo, ¿no?
0: Exacto. Y creo que, o <risas> sea, también no dejemos... Al algoritmo de elegir por nosotros o sea creo que también ese es un poco un mensaje, las aplicaciones obviamente pueden ser de ayuda pero finalmente es un algoritmo y es si sí, las matemáticas ayudan, si sí, hemos visto incluso con las páginas de cita aplicaba lo mismo, era como no metemos en la máquina y decimos cuáles son las características de cada uno y vamos a encontrar a la mujer ideal o al hombre ideal, incluso ubico perfectamente Big Bang Theory donde está esta premisa y se cumple y es muy chistosa y la llevan a la tele, ¿no? Puede pasar, pero también puede pasar que no encuentres ese match y que tal vez puedas tener todas estas características, pero no sé, físicamente no funcione o las relaciones interpersonales de esa persona no hagan match con tu personalidad. O sea, hay muchos factores. Entonces dejarle como todo al algoritmo también es una carga importante para las aplicaciones, pero... Ya para redondear esta parte, alguien que sí tuvo un match tremendo con el dinero fue la CEO de Bumble, que por cierto se convirtió en una de las más millonarias el año pasado, siendo muy joven. O sea, creo que tiene 32 años, justo en la edad para muchos. Es súper, súper millonaria.
1: Es Whitney Wolfe Hearth. Tiene un patrimonio neto estimado de 1.300 millones de dólares Y además de Bumble también dirige Badoo Y pues estas dos aplicaciones tienen 40 millones de usuarios combinados Creo que también es un caso al que debemos seguir como de estos empresarios tecnológicos Porque justamente están influenciando o impactando más bien en la vida de muchísimas, de millones de personas.
0: Sí, y veamos pues también qué es lo que pasa con Match. Ambas aplicaciones cotizan en bolsa, o sea, igual si no sabían que cotizan en bolsa, las dos están en la bolsa, las dos tienen inversionistas y las dos pueden generar harto dinero. En el caso de Tinder, ellos pertenecen a Match, es un grupo que ha existido desde hace muchos años y que ha estado evolucionando a lo largo de la historia en el mundo de la tecnología. No contamos algunas otras aplicaciones que hay allá afuera que son un montón, la verdad es que cada vez surgen más aplicaciones hay algunas que incluso tienen como esta parte nada más para hacer amigos para hacer alianzas e incluso de negocios pero hay muchas otras obviamente aquí mismo en esa categoría pueden entrar aplicaciones como Grindr, que en algunos países está prohibida, en algunos países está restringida, entonces pues el negocio existe es un negocio que finalmente es redituable porque los seres humanos somos seres sociales, entonces nos gusta interactuar aunque sea digitalmente y bueno algún comentario final Fer
1: sí o sea reiterar esta idea de que pues no se queden con el momento que pueden vivir a través de una aplicación porque al final las relaciones se van construyendo día a día y creo que pueden ser muy buenas y justamente irlas disfrutando y construyendo. Además de que si entran a estas aplicaciones, pues también tengan un uso cuidadoso de su información, porque hemos visto y hemos armado notas por si quieren también consultarlas en expansión acerca del ciberacoso, que se va de lo virtual a lo presencial, como es el doxing, que es este fenómeno justo de compartir mucha información y que la usen en tu contra, ¿no? Entonces también tener cuidado con ese tipo de... De cosas y pues nada más
0: pues igual síganos contando y abriendo la conversación fuera de este podcast a través del hashtag Geek Hunters y bueno cuéntanos cómo les ha ido, qué experiencias han tenido, eh, si las recomiendan si hay tips para tener más match y más <ríe> swipes en, en las aplicaciones y pues nos escuchamos la próxima semana Geek
1: of the Week Meta vivió uno de sus episodios más oscuros la semana pasada. La empresa, fundada por Mark Zuckerberg, aumentó sus ingresos un 20% según cifras de su último reporte trimestral. Sin embargo, este crecimiento fue menor de lo esperado, lo cual provocó su desplome en bolsa, así como una pérdida de 235 mil millones de dólares. Por primera vez, Meta registró un descenso en el número de usuarios activos diarios con respecto al trimestre anterior, a medida que se acentúa la carrera por los usuarios con rivales como TikTok, la plataforma para a compartir videos cortos que es propiedad de la China ByteDance. La empresa también dijo que está siendo golpeada por una combinación de factores, entre los que destacan los cambios en la privacidad de iOS de Apple y desafíos macroeconómicos. Asimismo, dijo que el crecimiento inferior al esperado se debió en parte a la inflación y los problemas de la cadena de suministro que están afectando los presupuestos de los anunciantes. Las acciones del propietario de Facebook, Meta, se hundieron un 25% el jueves a 200 dólares, con lo que se evaporaron 235 mil millones de dólares de su valor de mercado. Se trata de la mayor pérdida de capitalización en un día para una empresa en la historia, señaló Luis González, analista de Franklin Templeton. En la sesión de ese día, también fueron castigadas otras empresas de redes sociales como Twitter y Pinterest que se dieron más del 6%, mientras que Snapchat perdió un 18.8%. A pesar de ese panorama y de que esperan tener un primer trimestre de 2022 más débil, Zuckerberg resaltó un progreso en varias áreas importantes como Reels, el comercio y la realidad virtual, además de que continuarán invirtiendo en estos sectores y otras prioridades clave en 2022 mientras trabajan para construir el metaverso. Geek Hunters, toda la información de tecnología y negocios la encuentras en Expansión.mx Diagonal Tecnología